This podcast is sponsored by Ramp. Are you the decision maker in your company? Consider this. For the first time in decades, there's a better option for a corporate card and spend management platform. Meet Ramp, the only corporate card and spend management system designed to help you spend less money so you can make more. Most corporate credit cards offer points as incentives, but those points amount to less than their worth in real cash value. Ramp's business cards offer you cash back, real money in your pocket. Plus, you control who spends what with each vendor. And Ramp's software collects and verifies receipts automatically, which means you'll stop wasteful spending and close your books in hours instead of days. Businesses that use Ramp add up to 5% to their bottom line the first year. If you're a decision maker, adding Ramp could be one of the best decisions you've ever made. And now get $250 when you join Ramp for free. Just go to ramp.com slash easy. Ramp.com slash easy. R-A-M-P dot com slash easy. Currents issued by Sutton Bank and Celtic Bank members of DIC Terms and Conditions Apply. Fala, turma! Tudo bem com vocês? Eu sou o Bruno Meyer e você está no Huntercast, a mesa redonda mais informativa de inovação das redes. Seja bem-vindo, o programa está no ar. E o HunterCast recebe uma variedade de nomes ligados à inovação. Isso vocês já sabem toda semana, toda sexta-feira aqui. E vai seguir assim nessa toada. Hoje nós vamos receber um profissional que respira inovação há muito tempo. Para se ter ideia, ele foi um dos criadores do Banco Original e atua atualmente nos conselhos de administração da TOTUS, da Falcone, da Vinci Partners. Tudo isso depois de ter atuado nos conselhos de empresas como a B3, o Carrefour e a Cielo. Quem está do meu lado é o Guga Estoco. Obrigado, Guga, aí pela presença aí no HunterCast. Depois de toda essa apresentação e de você fazer parte aí de tanta empresa com muita relevância, a minha pergunta é a seguinte, é fácil ser inovador? Olha, pergunta muito boa essa, viu? É, na verdade, não é fácil ser inovador. Uma razão muito simples, né? O inovador é aquele que trabalha com o desconhecido. O inovador é aquele que tem que trabalhar com o risco. E a gente não está acostumado com isso. As pessoas não estão acostumadas a trabalhar naquele local que fala, opa, peraí, é, não existe uma regra para trabalhar na inovação. Então, é difícil trabalhar com inovação. É difícil você criar alguma coisa que ninguém fez ou você arriscar onde você não sabe Mas exatamente inovação, onde vai chegar. Assim, inovação também não é só criar coisas novas, né? É você... Sim. Eu recebi um convidado, eu tô na verdade falando porque na semana passada eu recebi um convidado aqui no HunterCast que ele, eu, eu perguntei para ele o que, que é inovação. E ele falou, as pessoas, todo mundo já criou muita coisa no mundo. Então assim, não é só questão de você criar coisas novas, mas você ter, é, você ver, por exemplo, sei lá, um microfone desse e usar maneiras diferentes para inovar. Não sei, eu tô falando coisas que você entende não, muito mais. Não, que isso tem razão, sim. A gente chama até de pensamento lateral, né? Quer dizer, o que, que eu posso fazer, às vezes, com as coisas que estão aqui do meu lado, que eu uso de uma forma melhor. Isso. E eu ganho mais tempo com aquilo. Isso. Né? Então, inovar, na verdade, você estar atento. Você fazer de uma forma diferente aquilo que todo mundo fazia. Agora, eu ia perguntar para você o que, que mudou, porque você tá na... Nessa seara aí há muitos anos e, e mudou muita coisa, evidentemente Mudou muita coisa no mundo E mudou muita coisa nessa área de inovação E nesse meio tempo, uma coisa muito recente Entrou um negócio chamado Inteligência Artificial 
Eu li um artigo recentemente, quem me compartilhou até foi o Maurício Magalhães, que diz que o novo normal é estar confuso com tanta novidade vinda da inteligência artificial. Eu realmente concordo com isso. Eu acho que as pessoas estão muito confusas quando a gente fala de inteligência é, artificial. Essa é uma nova realidade de você, a gente, tá? Talvez até você que respira inovação, tá confuso aí com inteligência artificial? Olha, se você não está confuso, você não está estudando o suficiente. Então, na <risos> você verdade, não está no caminho certo. Você não está é, no caminho é, certo. É. é uma coisa errada. É, o que acontece é que as tecnologias, vai nascendo tecnologias novas e de repente elas se combinam. Quando elas se combinam, você cria tecnologias muito mais potentes. É o que está acontecendo com a inteligência artificial. Então, o que a gente está vendo hoje, né, que é a inteligência artificial generativa, que deriva, por exemplo, o chat GPT, é uma coisa que já existia. Né, que são as redes neurais Só que qual que é a grande novidade? É que você não conseguia trabalhar com uma quantidade de dados muito grande E isso aconteceu literalmente quase que de uma hora para outra né, Que você teve essa capacidade de trabalhar com bilhões e bilhões de dados E quando isso aconteceu Você de repente do dia para a noite Me aparece um chat GPT, por exemplo Ou um Mid Journey que trabalha com imagens Que você teve um resultado que falou Opa, peraí, eu estou acostumado com aqueles bots Que me respondem uma coisa que na verdade, não resolve nada na minha não. vida. Depende, eu pego um chat GPT, ele faz minha dieta, né? ele responde, ele faz um programa para mim, ele faz qualquer tipo de coisa. Né? Então, você fala, peraí, agora as coisas mudaram. E como você falou, é uma coisa muito recente. A gente está falando do chat GPT, que foi lançado em novembro de 2022. E já fez essa revolução aí. Porque realmente, inteligência artificial é um tema que a gente fala há muito tempo. Quem é da área sabe que está há muitos anos é, sendo falado. Eu recebi até aqui no HunterCast novamente o Leonardo Santos da Semantics, que é um cara que está há anos aí na, na, na área de inteligência artificial. O problema é que virou conversa de boteco a inteligência artificial por conta do chat GPT. Agora, onde a gente vai parar com a inteligência artificial? Eu até queria perguntar isso porque... Primeiro teve aquela carta famosa do Elon Musk com um monte de personalidade, né? Falando que a gente tem que parar tudo, parar o desenvolvimento das inteligências artificiais mais é, evoluídas aí do que o chat GPT-4, né? Porque já tem a evolução do chat GPT. Tem o cinco, é. Exatamente. Então, essa foi a carta, que agora o Elon Musk agora quer criar a empresa dele de inteligência artificial. É, acho que ele queria ganhar, ele queria ganhar tempo, né? <risos> e Porque... aí veio, veio o Nobel lá de economia da Inglaterra, que falou, não, inteligência artificial, a gente vai ser muito mais produtivo no dia a dia. E aí, o Google Estoco, a gente, você tá mais do lado do Elon Musk daquela carta apocalíptica, que, nossa, a gente não consegue controlar a inteligência artificial. A carta diz isso. Os criadores não conseguem controlar a inteligência artificial, pelo menos as últimas que estão sendo lançadas. Ou você tá mais otimista, como o Nobel de Economia, que fala, não, a gente vai ser muito mais produtivo, vai ser uma beleza. Olha, eu, eu sou otimista, pra, de maneira geral, para a tecnologia, porque eu acho que você consegue controlar ela muito bem. Eu vou te dar um exemplo, vai, do passado, né? De uma grande tecnologia. Você pega o carro, tá? O carro, ele foi uma tecnologia muito boa. Você andava de cavalo, de repente veio o carro. Com o carro nasceram várias indústrias. As indústrias das peças do carro. Depois veio indústrias, né? Por exemplo, de gasolina, que teve que trazer tudo isso. Depois teve que fazer as estradas. Com as estradas nasceu a indústria do turismo. Só que morre um milhão de pessoas por ano com o carro. 
né? Então, é, se eu for falar só do lado negativo, de um milhão de pessoas morrendo e como elas morrem... Sempre vai ter o lado negativo. É, é ruim, é. vai ter um monte de gente falando, não, mas isso é ruim. Se eu vou mostrar o lado positivo, ele é positivo. Toda tecnologia traz coisas positivas e negativas. Aí a pergunta que eu faço é, por que a gente não colocou o cinto de segurança antes? Por que a gente não colocou guardrail nas estradas antes? Então, o que a gente tem que estar atento com inteligência artificial é, ela vai mudar muita coisa? Sim. Então a gente precisa colocar os meios de segurança antes do que... Né, esperar, por exemplo, né, o que aconteceu com o carro, onde você foi fazendo, o carro foi andando e esperando as pessoas morrerem. Mas quais, sem quais são esses meios de segurança? Olha, por exemplo... Né, Eu sei que cada setor é um setor e deve ser analisado de maneira diferente. Eu até queria que você levantasse isso. Sim. Porque... As pessoas estão com medo, virou conversa de boteco, que eu falo, né? Eu chamo de conversa de boteco. Porque as pessoas estão com medo, vamos falar um português bem claro, de perder o emprego. Porque a partir do momento que, que vem a inteligência artificial, ela se populariza no mundo, ela impacta assim como você está falando, né? Vai impactar a nossa vida e tal, é, vai impactar o mercado de trabalho. As pessoas estão realmente com medo conhecem pouco, estão confusas com isso, até porque é muito recente elas estão com medo de perder o um emprego só que cada setor é um setor diferente né? você tem o setor de comunicação esse daqui, as pessoas falam, nossa, será que ao invés de ter um Bruno apresentando o Huntercast, não vai ter alguém apresentando um computador, o um telão aqui vai apresentar e entrevistar você no setor de saúde, no setor de arquitetura não vai, o setor de, do direito e aí, como é que faz essa mudança aí nesses setores? O que acontece é o seguinte, a inteligência artificial, ela cria muitos empregos. Ao mesmo tempo que ela elimina muitas funções. Então, na verdade, é o seguinte, o teu emprego, na verdade, é uma função. Né? Você faz uma determinada função. Essas funções, a inteligência artificial está vindo e está eliminando essas funções e criando outras. Então, qual que é o maior risco? Ah, vai faltar emprego? Não, muito pelo contrário, vai ter muito emprego. O que está que faltando? O que, que é? Educação para que essas pessoas consigam pegar essas novas funções. Então, esse período de troca que ele é um grande problema. Uh, e aí tem que entender o seguinte, onde que faz realmente a grande disruptura numa profissão? Você tem a, a inteligência né, a generativa, né, que a gente chama de que é genérica, tipo o chat GPT. Ele pega tudo. Então, ok, você vai lá e pergunta qualquer coisa. Aí você tem uma que chama Narrow AI, que é aquela que ela é específica. Então, o que, que é o, o, o específico? É, o, o geral. Eu vou lá no Mid Journey e falo assim, eu quero uma casa que tenha três andares, que esteja numa montanha, que eu quero que ela use, por exemplo, é, é, seja minimalista. Ele vai lá e gera para você a casa. Tá? Então, você vai falar, pô, então o, o arquiteto vai perder o emprego. Na verdade, não. Ele se empodera disso... Né, para fazer uma casa, por exemplo. Mas quando eu uso essa narrow AI, né, que é essa a inteligência artificial que ela é mais específica, o que, que ela faz? Ah, se eu quiser que essa casa, então, por exemplo, tenha a planta dela, eu uso o treinamento da inteligência artificial para fazer a planta. Ah, eu quero também fazer o CAD né, dessa casa, então eu uso para ela gerar o CAD. Então você começa a ter pesquisas e treinamentos das bases para fazer o CAD, para fazer a planta, para pegar o BIM dos objetos que tem lá dentro. Aí o Narrow AI, que ela é feita normalmente por pessoas de inteligência artificial e arquitetos, aí eu posso gerar a casa inteira. Entendi. 
aí você sim. Aí eu posso, numa inteligência artificial, gerar uma casa completa, com planta, com CAD, e ela me gera o custo da casa, ela me gera tudo. E aí sim, eu tenho uma ameaça para um emprego tradicional, onde eu tenho que desenhar tudo isso. E isso serve para qualquer coisa. Eu posso criar, por exemplo, um personagem. Né? E eu posso fazer um personagem, eu falo que era um personagem que ele tem um cabelo preto, assim, assado, que era esse tipo de expressão facial, né? e esse personagem está empoderado, por exemplo, por um chat GPT, e se eu faço um narrow AI de política e treino aquilo com tudo que é de política, ele vai falar sobre política, e ele vai saber tudo sobre política. Porque está treinado Todas as informações. De... Todas as informações. Então, como que a gente usa isso? Ao nosso favor. Eu quero, eu quero ainda continuar nesse assunto de inteligência artificial, mas eu quero entrar no segmento de startup. Porque uhum. eu te apresentei aí com as suas criações, com as suas participações nos conselhos de administração. Mas você tem um fundo que é chamado o, o Futuro. Isso, a Futuro Capital. A Futuro Capital, que ela, ela cuida... Hoje ela tem 13 empresas, né? 13 startups. Em primeiro lugar, como é que é, é, o, como, é que é respira, como é que é a seleção dessas startups no teu fundo? Porque eu imagino, você é um cara evidentemente muito antenado, muito articulado, muito, se pesquisa muito isso há muito tempo. Mas como é que é, é pesquisar essas novas empresas que poderão mudar setores, mudar aí é, estilos, aí comportamentos, porque o barato quando a gente tem um programa de inovação como o Hunter Cash aí é você analisar mesmo empresas que mudam setores, né? Você pega um caso de um banco digital, uma fintech que muda, mexe com os bancos tradicionais. Exato. Você pega uma, uma empresa de, de saúde que altera e mexe com os bambambãs, entendeu? E você tem essa empresa, que tem 13 empresas e que podem alterar tudo. Como é que é esse processo aí de pesquisa? Isso. A gente tem o um fundo que faz um investimento nelas. E a gente não só faz a pesquisa, como que, na verdade, é, essas empresas procuram a gente. Tá? Elas procuram a gente porque elas Mas querem deve investimento. Muita gente e, e, obviamente, que elas querem o um, um, um smart money, que a gente chama. Elas não querem só dinheiro. Elas querem alguém que consiga ajudar um pouco mais. Né? Olhar a visão e como que essa empresa pode crescer. E aí que a gente procura empresas que vão fazer algum tipo de disruptura no modelo que existe hoje. Então, por exemplo, a Zeth, né, que é uma empresa que a gente investiu, ela faz vitamina, que é um, a gente chama de um stripe, né, que ela é um... Sabe aquele listerine que você põe sim, na boca? Sim. É como se fosse aquele listerine, só que você põe na boca e aquilo é uma, um multivitamínico que vai direto para o teu sangue. Então, a, você absorve 100% da vitamina, não atrapalha o seu estômago e ele é feito, por exemplo, né, para imunidade, para energia, né, para você dormir né, ou para você ter foco, né, então como um non-trópico. Então, você tem elas diferentes. Pô, é um negócio muito legal. Então, você tem pequenininho, põe na boca, funcionou. Hoje tem, por exemplo, a 100 Foods, né? Que mudou de nome para Typical. Que ela faz o hambúrguer, né? Que você come o hambúrguer como se fosse um hambúrguer de carne. Mas ele é feito, na verdade, com a proteína da ervilha verde, da ervilha amarela, né? Então, é uma tecnologia super legal que eles inventaram para fazer isso. Né? Então, a gente tem uma série de, de, de empresas lá. Ou, por exemplo, tem empresas que dá crédito, como a Agroforte, que dá crédito para o pequeno agricultor pelo aplicativo. Ele entra lá, pum, 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 e recebe o crédito dele. Então, a tecnologia para dar crédito. Agora, a gente tem parcerias, por exemplo, com a Finep. E na Finep, ela procura... Né? A, gente, a gente acha que no Brasil não tem inovação. Né? Na verdade, tem muita inovação. Então, eu recebo, por exemplo, com a Finep, tinha uma empresa lá que 
ela fazia o quê? Ela, ela usou a nanotecnologia para colocar, por exemplo, 10 gotas de uma vitamina ou de um remédio em uma gota. Caramba. Então, imagina uma gota só, você tem o equivalente a 10 gotas. Então, olha o que você não pode criar com isso. Isso que eu ia perguntar para você, como é que está a inovação no Brasil? Olha, tem muita coisa legal no Brasil. O grande problema do Brasil é o seguinte, diferente dos Estados Unidos, quando a gente fala em pessoas e a gente fala em pesquisa e desenvolvimento, lá isso é investimento. Aqui no Brasil, isso é custo. Então, ah. pessoas é custo e pesquisa e desenvolvimento é Mas você está é falando isso para empresas, por exemplo, empresas grandes que têm essa área de inovação dentro delas e, e veem isso como um custo, é. não como investimento. E aí você acaba tendo o investimento em pesquisa e desenvolvimento, aí é muito menor no Brasil. Aí a quantidade de patentes é menor, tudo é menor. E aí as faculdades, na verdade, elas se fazem inovação por papers, né? e não para a indústria, porque a indústria não consome aquela inovação. Caramba, interessante isso, né? Um, um vê como investimento, outro vê como custo. Legal é. isso. Agora, como é que esse universo de startups que você está totalmente inserido nela, como é que ela está hoje, principalmente, como é que ela foi impactada depois do colapso do, do SVB, aí o maior banco das startups na Califórnia, tá. no início desse ano? Então, a gente está vivendo um momento novo, tá? Porque esse impacto, ele mexeu com o sistema financeiro americano, que ele já estava com juros altos. Então, os juros altos já estavam matando as startups. Por quê? Porque os fundos de investimento falaram, por que, que eu vou investir nessa startup se eu tenho juros altos? Então, esse é o primeiro problema. Ele impactou o sistema financeiro. Então, opa, peraí, será que esse banco vai existir? Então, que é banco normalmente que investe né, também nas startups. Então, já perdeu mais um financiador. E depois, por que, que eu vou investir numa startup que eu tenho que superar os juros e eu não tenho uma saída, que era o IPO? Porque os IPOs estão lá embaixo. Não, IPO, na verdade... Não Desapareceu. Es... Desapareceu, né? Desapareceu. Brasil, Estados Unidos... Brasil, Europa. Estados Unidos, Europa. Então, eu não tenho saída, que era o IPO. Eu tenho que faturar, né? Tenho que ter de retorno muito mais do que os juros, né? Então, se eu tinha, tinha que esperar cinco anos para ter retorno numa startup, se você colocar os juros compostos de 13% para cinco é. anos, você vai falar, putz, né? Eu tenho que... Essa startup tem que ser maravilhosa, né? Então, é... o ambiente está muito complexo. Mas a consequência disso é o quê? Vai ter muita startup fechando, muita startup se unindo com outra, você é, vai ter menos incentivo aí para criação até mesmo de startup? Como é que você vê isso? Olha, eu, é que eu vejo dois pontos. Olha que interessante. Por um lado, você está vendo o mercado de startups ter um problema, porque ele está tendo muito menos financiamento. Isso. E por... Essa é a primeira consequência, Está né? acontecendo agora. Com, né? com taxas de juros altas, tá a primeira consequência. Quem está vendo é. isso agora, na maioria das startups. Sim. E por outro lado, a inovação está tão rápida, como por exemplo a inteligência artificial, isso que eu queria bater com generativa. Você. Por isso que eu queria voltar no negócio é. da inteligência isso. artificial e, tem e o impacto. 1.600 empresas que nasceram com inteligência generativa nos últimos seis meses. Então, 1.600? É, no mundo. Por quê? Porque a maior elas... parte nos Estados Unidos, né? É, nos Estados Unidos, elas estão no mundo todo, tá. né? Mas, obviamente, tem os Estados Unidos, a maior parte, mas você está no mundo todo. Tá. Porque, na verdade, o quê? É, é muito fácil, no momento que você descobriu isso, estão treinando esses modelos. Que é o exemplo que eu te falei. Óbvio, as inteligências artificiais maiores, as generativas, a, a, as, as que pegam a maior parte de banco de dados, como o chat GPT e coisas do gênero, vão estar na mão das big techs. Mas, você pega isso e transforma em algo específico, 
Né? Então, por exemplo, ah, peguei essa informação e vou fazer para você uma apresentação. Então, você não precisa mais fazer seu PowerPoint. Puta, nasce uma empresa que faz PowerPoint para você usando inteligência artificial. É. Nasceu uma. Eu vou pegar uma outra que vai fazer o Canvas. Então, você não faz mais seu Canvas da sua startup. Nasceu outra. Eu pego uma que vai fazer a voz né, do, do seu avatar. Sim. Eu pego outra que vai fazer, por exemplo, né, o seu avatar do game. Então nascendo de todos os tipos de coisas que você pode imaginar. E isso está sendo muito interessante, porque isso está fazendo uma disruptura né, no mercado, isso está atingindo empresas, mercados e empresas tradicionais e as startups que eram mais tradicionais elas estão em apuro. Né? Ou elas pivotam para esse mercado novo ou elas estão em apuros. Guga, é sempre muito bom falar com você, hein? Você sempre foi assim, desde moleque, assim, pesquisador aí? Você, foi, você sempre foi um cara inovador? Olha, eu sempre fui curioso, né? Eu descobri que a curiosidade é a fonte de tudo, é né? É verdade, né? E quando eu era criança, falaram que isso era ruim. Porque falava que não tinha foco, né? Porque falava, o que, que você quer ser quando crescer? Eu falava, ah, eu quero ser astronauta, depois Sim. eu queria fazer é, é, biologia, depois eu queria né, trabalhar na bolsa, ser financista, depois eu queria isso, aquilo. Então, né, por um lado, né, o fato de você estar tá olhando tudo isso, naquela época era um problema. E não é que hoje isso é muito bom, porque hoje eu sou multidisciplinar. Então eu consigo olhar, resolver problemas de uma forma para encerrar o HunterCast dessa semana, qual foi a ideia mais extraordinária que você já se deparou? Hum, nossa, difícil é. Sempre foram tantas. Olha, vou te falar que vai recentemente. Isso. Tá, vamos falar assim, não, tem muitas extraordinárias, mas recentemente uma que me chamou muito a atenção foi uma, na Universidade de, de Caxias do Sul, né, que tem o centro de grafeno. Então, tem o grafeno lá. É, os pesquisadores fizeram com o grafeno um vergalhão. Sabe aquele vergalhão de obra? Que ele é duas vezes mais resistente que o aço e seis vezes mais leve. Como? E você pode fazer esse vergalhão dentro da obra. Eles simplesmente criaram um material novo. E através do... Transformaram um plástico que era reciclável, que estava no lixo, tá. em vergalhão que ele é mais resistente que o aço e seis vezes mais leve. É, e daí saiu mais um monte de coisa. Né? E a toda partir vez, daquela ideia. A partir, de, a partir desse processo, né, você, eles fizeram, por exemplo, colete à prova de bala, que você não usa o. Você usa o Kevlar, mas você não usa a cerâmica. E a é. cerâmica é o mais pesado e o mais caro. Então você pode moldar. Se for uma mulher, você pode moldar eles, pode Sim. fazer uma roupa que fica à prova de bala, por exemplo. Né? Eles fizeram camisetas que você usa é, com grafeno, que ela é antibacterostática. Então, Sim. ela. Além de não, não ter cheiro nunca, você pode lavar à vontade e não tem bactéria. É impressionante como a nanotecnologia, por exemplo, lá, aparecem coisas maravilhosas. Né? Fizeram uma espuma que você coloca na água, ela suga o óleo. Né? Então, por exemplo, por 70 vezes o peso dela. E depois você aproveita esse óleo. Né? Então, é, tem até um, um, um centro de pesquisa lá que chama Atypical, que está consolidando tudo isso para transformar tudo isso em produtos. Né? Ah, aliás, teve um mais legal ainda: que eles fizeram o soro do leite. Quando você tem uma fábrica de queijo, você joga, você joga fora, você usa um pedaço e joga fora. E é muito. Eles transformaram num plástico biodegradável. 
Caramba. O que, que você faz com isso? Uma sacola de supermercado, que se eu pôr uma semente nela, por exemplo, você vai para a tua casa com a sacola, entregou o produto, amassa, põe na terra, nasce uma árvore. Muito bem, hein? Cara, é sempre muito bom falar com você, viu, Guga? É um prazer. Esse, esse é o Guga Estoco. Mais uma vez, obrigado aí pela participação. Imagina, sempre no bom estar aqui. No Huntercast, falando sempre de inovação. E eu agradeço sempre a você, cadê a câmera aqui? A você que nos acompanha pelo Spotify, pelo YouTube. Muito obrigado. A gente volta na sexta-feira que vem com o Huntercast. Até. Realização Jovem Pan News.